0: tervitus. Eetris on istmesoojandus järjekõrja numbriga 143. studius istume meie minu vastas autoägenedik Indrek Jakobsen. Tere. Mina olen autoägenedik Veli Rajasar. Ja võtame järes selles vaatas ette. Meil on, kuna lumi on maha tulnud, meil on kohe mitu automõtet. Räägime jälle muidugi Bronxi tänavast, sest et sellest ei saa mööda. Kütuserubriigist ei saa mööda. Räägime natukene Volkswagen Gruppi suurtest ambitsioonidest ja mis selles osas muutunud on eriti just ajakava osas. Võtame ette kiibikriisi, millest me ei ole nüüd mitmeid meid saateid rääkinud, aga on põhjust. Veidik, veidike poliitikast, mitte meie kohalikust ja riigikogust. Räägime nädala kadunukesest, kes pärineb tõenäoliselt hondalt. Räägime nädala id nädala Elonist muidugi ja proovised autosid on tegelikult kaks tükki sellel nädalal kogunenud ja sama peaks korduma või järgmisel nädalal juba etterutavalt sel nädalal räägime Mercedes-Benz EQV-st ja Lexus UX-ist ja no, nagu alati siis pikime juba ette loetud teemade vahele ka muid uudiseid aga nädala automõtte number 1 pärineb Indrekult ja see ilmnes siia sõites, ma saan aru jah, see on
1: üleskutse, et kogu minu sügavas austuses maailma kõigi spordialade kuninga vastu. Ma armastan väga jalgpalli. Mulle meeldib jalgpall, aga palun, ärge vaadake MM-i ajal, kui te sõidate oma nutiseadmest liikluses olles. See ei pruugi lõppeda hästi.
0: Mul meenub sellega ikka jälle see, kuidas ma kunagi, no, aasta oli siis mingisugune äkki 2000 11 midagi sellist, kui see kogu see sõltuvus ja kogu see teema ei olnud veel nii laialt ja avalikult läbi hekseldatud ja mäletan, kuidas ma sõitsin mingile õhtusele mäletan, loengusse või kuskile ja siis Tartu maatel vaatasin, et natukene naljakalt ja aeglaselt sõitis üks auto paremal sõidurajal ja no loomulikult no, vahtra leht, ja võis järeldada, et tegu on tudengiga ainuksi selle põhjal aga minu suurepärane järeldusvõime ütles mulle, et tegu on kindlasti tudengiga siis kui ma nägin, et ta sõidab ja samal ajal on süles nii läpakas kui õpik paralleelselt. ja ta seal midagi veel ka toimetas et noh, ma ei olnud ilmselgelt ainuke loengusse sõitja sel õhtusel tunnil
1: No see oli vähemalt tubli inimene, aga jalgpalli vaatamine võib tekitada nii emotsionaalselt olukorda, et autojuhtimine läheb ikka käeda itse meelestele. Ehk, et siin on lihtne soe soovitus. Autotootjad on meie turvalisuse peale piisavalt mõelnud. Kasutage neid värvilisi pilte, mida nemad teile oma autode ekraanidele üha rohkem ja suuremalt näitavad ja hoidke muud pildid selleks ajaks, kui auto seisab.
0: Ja noh, järgmine automõtte on muidugi seotud sellega, mis toimub ilmaga. Üllatus-üllatus, tulnud on lumi.
1: Tänava tuli ilmselt talv ootamatult.
0: Nagu, <laughs> nagu, nagu viimased umbes 75 aastat või mm, nii. Umbes. Ja, ja, no, ja, ja võibolla me siin Põhja-Eesti poole peal oleme siin hilised, et noh, seal teised juba mõtlevad mis asja nüüd alles või, aga jõudis talv ka siia tõesti. Ja linna vahel sõites on, no, me, Tegelikult tänavad on hästi hooldatud, selles osas ei ole midagi öelda, ikkagi asfalt on enamuses linnatänavatel kõik kenasti väljas, võib võibolla natuke niiske, kohe kukuti soolama aga ikka on näha, et inimesed sõidavad väga ebakindlalt, teevad uvitavaid asju. Võibolla on taatud
1: jalgpallisemal ajal.
0: Väga võimalik. Siis, noh, mitmeid videoid on ettejäänud, kuidas ilmselgetel suverehvidega inimesed on väga üllatunud olnud ja teelt niimoodi täiesti päästetavates olukordades välja sõitnud, et no, see, see on, jah. ega see ei olegi muud öelda, kui et tuli jälle hootamatult.
1: Ja siin on võibolla nii palju öelda, et Kui Tallinna linna vahel või noh okei suuremate linnade sees üldse ei ole probleem, mitte et sa soovitaks suurehviga sõita esimese detsembrini nii vahetage ära. Aga maanteel, eriti Lõuna-Eestis on nädala seal oli ka päris kole olukord ja lumevaalud kõrged. Mul õnnestus päris mitu korda sattuda kolonni taha, kus liiku ja 90 alas sõitis noh 70 miinus. Ja sellises olukorras üks Volkswagen Golf, minu sügav lugu pidamine, tema taha oli kogunenud mitte palju kuskil viis-kuus autot. Esimeses bussi peatuses tõmbas kõrvale, laskis koloni mööda, sõitis rahulikult 70-ge edasi. Temal turvaline, ülejäänud olid rahulikud, ei olnud vaja teha ohtlikke mööda sõite. Et siit nagu meie teine selline tõsine talvine automõtte Kui sul ei ole kindel oma sõid kui see ei ole kindel oma autos, sul ei ole kindel oma rehvides väga õige sõida aeglaselt ja kui sinu taga on nad kolonn, siis palun lasenad mööda. Seda käseb teha isegi liiklusseadus, aga noh, terve mõistuse... Kus juures mina,
0: vest sinu kirjeldatud situatsiooni, mulle ei tule küll ette. No, see, see on lihtsalt, ma tean, et see oleks nii särav mälestus, Jaa, et see, see tuleks... Ma ei ole ka
1: varem kohand, aga vaat, see oli käesolev pühapäev, see oli siis 20. november, see kuupäev ajalukku kui kusagil Tallinn-Pärnu Tallin, maand 50. kilomeetri paiku Volkswagen Golf seda tegi.
0: See on kindlasti vähemalt nädala liikle ja vääriline. Absoluutselt, see on nädala tegija. Kui nädala
1: tegijat ei ole juba aega nagu pidanud valima, ja ka saanud valida, siis no nüüd see Volkeri juht on küll.
0: No, ma loodan, et kuulajat panevad kõrva taha ja kui vaja, siis tarvidusel on ka ise, tahaks neid nädala, nädala ja kuu tegijaid rohkemki näha. See on tõesti positiivne üllatus. Mis ei ole positiivne üllatus on see, et kui eelmisel segadus ikkagi jätkub, et liikluskorraldus on tegi väga segas et hakkas juba asi paika loksuma ja tehti segaseks ikkagi no seal on nüüd jälle midagi ümber korraldatud no
1: praegu on jälle selline seis, et tee peale enam sõita ei tohi eelmises saates juba rääkisime et autojuhid olid täiesti pea kaotanud, keegi ei osanud kuhugi minna midagi teha, no nüüd on see olukord, et trammile on tehtud siis see kadrio lõik sinna siis tegelikult autod minna ei tohi kõik väljaratud ühistransport ja siis on osa rajast, millega ollakse harjunud, see kuulub bussile siis noh, seal Tallinna ülikooli ees umbes. See on nüüd tehtud uuesti autodele, tähendab tava autodele, mitte ühistransportele sõidetavaks. Segadust on veel rohkem, aga noh, see on hea segadus, et natukene painlikumaks on see liiklus liikluskorraldus muudatud, sest see, mis vahepeal oli, kus autodel lubati sõita ainult ühes rajas, noh, see ajas liikluse nii umbe, et äh, ma ei tea, kas seal mõni Pleki ka oli, aga ei investaks, oleks olnud.
0: Aga hüppame selle juurest kütuse rubriiki, äh, nagu äh, pikalt räägitud siis naftabarli hind jätkuvalt nina alla poole mutkui ja näiteks täna potsatas mulle postkasti täitsa vaheluseks meeldivõi pressiteade kütuse firmalt, et äh, neil oli võimalik äh, lisaks eelmise nädala hinna langetamisele veelgi hinda langetada, et äh, oli vist niipidi, et kolm senti bensiinilt ja 4 diisli liitrilt.
1: Enam vähem niimoodi selle pärast, et nädal tagasi kohe pärast meie saadet kütusefirmad langetasid täitsa tuntavalt kütuse hindasid ja nüüd siis enne meie saadet jälle nii, et praegusel hetkel diiselkütuse saab liitri kätte juba palju ka.
0: 1,8
1: muidugi see jah. hind on tegelikult päras röövimine, sest kui erikliindid peaksid sinna, hinnaga sõitma, siis nad läheks kohe lähti tankima et noh, tegelikult on seal muidugi allapoole minna ruumi küll, kuigi mm -hmm. ametlikud teated ütlevad, et ei, ei namme ja ei lähe
0: ja no oli uudis just ka, jah, et Et, et nüüd on jälle olukord, kus no, oli suur paanika vene nafta pärast, aga et nüüd on näha, et ilmselgelt on toorainet rohkem kui toodetakse, et sealt on ka nagu veelgi ennustatakse langemist.
1: No kui Brent on juba peaaegu 10% alla tulnud ja Hiinas on jälle nakatumine aasta pingereasest teisel tasemel eelmine mingi 20 000 kopikatega. No liigi kohta seda ei ole mm. palju, aga maailma majandust mõjutab see väga oluliselt kadetakse jälle, et Hiina paneb ennast lukku, kütuse tarbimine väheneb, nii et Hiina numbrid ja kütuse hind maailma turul on paraku kõige rohkem korrelatsioonis olevad asjad praegu üldse.
0: Järgmine uudist tuleb aga Volkswagen Gruppilt ja no, see ei ole ammu enam uudis ja nii läbi nämmutatud, et 2035 Euroopa sisepõlemismootoriga uute autod ja nii edasi ja nii tagasi aga Volkswagen tõi oma eesmärkid elektriautode tootmist, no siis ainult elektriautosid toota Euroopa turule veelgi varasemaks, et ei ole neil 235, oli 2034 nüüd öeldi veel, 2033. Jah, et
1: täpselt kaks aastat varasemaks, et kui neil elne oli eesmärkiks tõepoolest sama 2035, mis on siis ka seadusandja poolt äh, lukkulöödud, noh, suure tõenäos, 2026 vaadatakse üle, aga no, ma ei keegi mm -hmm. usu, et seda hakatakse keegi nigutama. Et, äh, nüüd tõmmati seda natuke ne, koomale 2033 elektriliseks. ja võib olla olulisemgi veel on see, et Volkswagen hakkab äh, nagu kõik äh, väga paljud teised autotootijad hakkab oma mõdele koomale tõmbama. Et seda, et sul on igast mudelist veel mitugimend modifikatsiooni ja versiooni, noh, võibolla mõnele kliendile on see väga tore, aga firma üldisele kasumlikusele see eriti positiivset märki kaasa ei pane, et noh, täpselt sama teeb muide näiteks Hiina suur elektriautotootiks Peng tõmbab jälle oma autode modifikatsioone koomale. Ja Volkswagen samamoodi tahab see läbi tõsta oma kogu gruppi kasumlikust kahekse potsendini. vahelduseks kõrvale põiget Ford tahab täpselt sama palju.
0: No seda ütles välja Volkswagen grupi Euroopa boss Thomas Schäfer ja ta lisas siis, et jah, noh kõige loogilisem tee selleni on loomulikult labimast efekti kasutamise ja täiesti loogiline vaatas, et no, Volkswagen Gruppis on nii palju erinevaid igasugused mudeleid, erinevaid modifikatsioone ja no, kui näiteks Porsche on ülikasumlik no ja vaatame Porsche mudeli valikut tegelikult ei ole seal midagi nii laiali ulatuvad kui, kui Volkswagenil endal näiteks ja no, Porsche kasumi protsent oli 51% siis Volkswageni oma oligi aasta esimeses poolest 8% see mida nad sihivad et no. Kamba peale seal oliks tegelikult ruumi veel rohkemaks, kui nad äh, erinevadid äh, mudeli modifikatsioone.
1: Ja teine asi, mida Schäfer samamoodi ütles, et äh, lisaks sellele, et nad noh, mõstaab efekti jaoks Volkswagenil juba mõstaabi on 10 miljonit ikkagi mm -hmm. keskmiselt aastas toota, seal on mida võtta. Et äh, elektriautod, mis teatavasti ju tulevad iga hetk meie turule rohkem ja rohkem. Nad hakkavad ka standardiseerima akkukeemiat, et kui teil on ikka 30-40 erinevat akku ja paketi siis noh, see ei ole lihtsalt manageeritavad. See on täiesti õigem.
0: Aga järgmiseks kiibikriisist, mille osas me oleme päris pikalt vaikinud ja nüüd Fordi poolel Jim Farley on tunnistanud, et kiibikriisis on selle manageerimisele sellega toimetulemisel on ikkagi tehtud vigu ja ta tagantjärjel tarkusena siis jagab natukene, et no, mida oleks võinud teha teisiti ja mis, mis siis nüüd muutumas on?
1: No muutumas on võibolla see, et tegelikult ei ole lootust, et see asi väga kiiresti paremaks läheks seda on Farley kohe alguses öelnud, et ega Tarnahele probleemid tegelikult jätkuvad. Need probleemid võivad liikuda nagu ühest detailist teise, aga problemaatika kui selline, noh, see võib olla veel päris, päris pikka aega ja ta ütles ka selle välja, et see põhipõhjus oli tegelikult see, et autotootjad ja siis need ettevõtted, kes tootsid talle vajalike kiipe, kõige lihtsamasi asi, lihtsalt oma vahele ei suhelnud, et autotootja peaks tunduvalt paremini mõistma oma allhanki ja tehnoloogia tegevuskava ja need inimesed, kes tegelikult seal Tarnahelas töötavad ja need, kes neid hiljem kasutavad need peavad tunduvalt paremini koostööd tegema, et see asi oleks hiljem ka sobiks kokku no problemaatika on ju ikka see sama mis on olnud, et vanemad kiibid, mis vastutavad just nimelt lihtsamate ülesannete et no, no kas või näiteks see, mis juhib kojameste tööd et teatavasti kallid kiibid mis lähevad mobiiltelefonides nende probleem, nende hulgas, tähendab nende tootmismahtudes ei ole probleeme probleeme on ikka nende odavatega mis on ühest küljest tehnoloogiselt vananenud teisest küljest odavad tootjale ei ole motivatsiooni neid osta aga autotootja ei saa kuidagi ilma nendet hakkama et No, kaks numbrit, näiteks Ford F-150 mis on siis kõige levinum kastikas, see ta on praeguseks hetkeks 40 000 autot juba jäänud tootmata puhtalt kiibikriisi tõttu ja Farli ütles ka seda välja, et kui kiibikriis algusest saadik hakata lugema ja kõik kogu mudelikamma siis 1,3 miljonit autot on jäänud tootmata
0: noh, ja selles mis selle siis nagu lahendus olla võiks ongi selgemad lepingut kiibitootjatega aga kas, kas vaadatakse ka mingite vanemate ja lihtsamate kiipide tootmise poole või, või mis, see, mis seal nagu on või hakkatakse oma, oma kiibitehast püsti panema nagu on mitmed teised mõelnud
1: no Ford ise oma kiibidehast püsti panna ei kavatse, et seda on küll öelnud et silime rohkem leping teeme paremini koostööd mõistame üksteist paremini et Ford kindlasti kavadseb jääda autotootjaks, mitte hakkata kiibitootjaks
0: No, neil on samas on see probleem, et neil on mitugimend tuhat sõidukid praegusel hetkel platsi peal ilma to osade toimivate juppid, et mida ei saagi ära müüa. Ja,
1: et kuskil 40-50 tuhat on pidevalt ootel lihtsalt platsi peal, millal kiibid tulevad, et teised autotootjad ei ole nagu nende sellistest numbetest rääkinud. Võimalik, et neil on sama lugu, et nad lihtsalt ei avalikusta seda Ford on seda väga kõva äälega alati välja toonud, et Meil on autod, mis ootavad ainult, kui kiip tuleb, siis me anname kätte.
0: Ja no, Fordi finansiuhi hinnangul vähemasti nende jaoks kriisi defitsiit jätkub 2023. aastani.
1: No Ford on lubanud, et selle aasta lõpuks saab nad kõik oma platsi peal seisvad autod liikuma, hoiame põjalt mis muud.
0: Järgmiseks aga Prantsusmaast ja Ameerika ühendriikidest ja just selles võtmes, et kui ma olen siin rääkinud Ameerika ühendriikide inflatsiooni vähendamise no kavast rängukavast, kuidas iganest seda nimetada Ega seda, IRA. Ja, hea,
1: hea Eesti keelsed nime ei ole IRA ei ole IRA. Ei ole muidugi Iiri rahvavaastusarmee, mis on alati tahaks öelda, et ei ole.
0: <laughs> Aga ühesõnaga Prantsusmaa president Emmanuel Macron on nüüd kokku kutsunud mitmete suurte tootjate konsiiliumi, kõik võtab ette, et rääkida nendega sellest, miks nad peaksid ikkagi tooma oma investeeringud just Prantsusmaale või need Euroopas ja mitte proovima Ameeriklasti juurde minna. Ja
1: et see palees on kutse saanud siis selliste firmade juhid nagu näiteks Volvo, BMW, farmaatsiatööstest AstraZeneca, Telekom Ericsson, Orange, no, need on firmad, mis on ilmselt kõigile tuttavad. Ja tal on end üks sõnum, et jääge Euroopasse ja valige oma tulevasteks prantsus Prantsusmaa. No meie hinnangul palju õnne. General Motorsi näitel, aga paljud teised autotootjad on väga selgelt ju oma tegevudega näidanud, et kui Donald Trump rääkis let's make America great again, siis Biden teeb tegusid ja see sama IRAs, inflation reduction act on ikka tegelikult väga võimas pakett toetustest, mitte ainult elektraotud ostmisel vaid ka tootmisel. Aga Euroopas ja ma nii oleme ausat tegelema tootjate kätte kuigi noh, Macron on tegelikult olnud Euroopas kogu aeg see, kes kutsub üles natukene protektsionismile ja Ta on isegi teinud komissionile ettepaneku algatada selline õigusakt nagu no, raske tõlkida midagi Euroopa ostuseaduse mõistes, et hakatagi Euroopas kodumaist tootmist subsideerima täiesti ametlikult, aga see ei ole nagu eriti suut kõlapinda leidnud, sest siis öeldakse, et see on jälle vabaturumajanduse vastane kuigi nii hiindlased kui ameeriklased mõlemad suuret turud hoiavad nagu üha enam ja enam nagu oma tootjaid, siis Euroopa on praegu sellises Päris kurvas vajaslapsi rollis, et meil oleks muidugi hea meel, kui Makroonil natuke see plaan õnnestuks, aga ei ole nagu väga, ei ole väga lootusrikad, ütleme nii.
0: Liigume siit edasi nädala e-autorubriiki ja siin on põhjust rääkida kohe mitmest mudelist. Esimene neist on Honda ja Honda on välja toonud praegu täiesti siis esmakordselt nähtava mudeli tähise, mis tõenäoliselt viitab ka ühe mudeli lõpule.
1: No tegelikult kui veel eriti täpne olla siis selle mudeli põlvkonna lõpule ehk et kuna Honda hakkab tooma turule sellise auto nagu ZRV teatavasti praegu müüb ta meil hoolega kahte automudelit HRV ja CRV siis nüüd tuleb ZRV positsioneeritakse nende kahe vahele ja CRV üh, uus põlvkond saab siis vasti tulema praeguna CRV põlvkond lähebki siis kadunukeseks hästi vaikselt, aga teda muidugi mudelina ei tapeta, sest no, piimandud lehma ei ole mõtet ja maha lüüa. Ja CRV on, on isegi Eestis olnud kunagi medetabelite mm -hmm. tippus noh praegu tõsi küll Hondale ei lähe kõige paremini, et 15 on vist Eestis müügitebedabelis kuskil. Praegu. Jah, aga kuskil sinna kanti. Aga igatahes CRV on täpselt see, mida nagu vaja, et Kasutab siviku midagi väga revolutsioonilist ei ole. Noh, kaugelt vaadates näeb välja umbes nagu Ford Puma, pisut suurem. Mm -hmm. No Jaapanisse tuleb varem, Euroopas eeldatavasti siis järgmise aasta lõpus. Ja no, praegu on avalikustatud kaks pootorit, üks on siis 1,5 turbobensiinikas. See võib olla Eestisse no ja Euroopasse pigem ei jõua. Aga kahe liitrine hübriid tõenäoliselt jõuab, siis selle, et see jõu kahe näite, et on noh, teist okei.
0: Okay. No ZRV põhjal muidugi nime põhjal kohe tahaks arvata, et, jah, see, on, et see on mingi ka täitsa kohe särtsukas, sest et noh, nagu ma olen ikka et XYZ on need tähed, mida pikida oma mudelites mudelitesse, aga tundub, et Honda läheb teist teed.
1: No Honda ütleb, et uh, hübriid, seal on ka elektr täitsa sees ja ei ole vaja siin teiselektrilist autodega nagu üle pingutada, sest... Hübriidid on Honda to tootevalikus palju selle eest peagu mitte ja see on Honda stiil ja praegu ta läheb sellega väga ilusti edasi.
0: Ja järgmiseks räägime Toyotast ja jätkame samuti hübriidil sest et noh, öö kõigi ütleme siis hübriidide vana isa, Toyota Prius kuigi no, ajalooliselt oli üks mudel, mille puhul on vajaldavad, kas, kas Prius oli see esimene tegelikult, kui ma õigesti mäletan siis vähemasti osadel turgudel tõigi Honda välja oma selle mis selle nimi, oli nii, Insight jahku? just Honda Insight oli vähemasti mingitele turgudel oli jõudus Priusest ette tegelikult, ta lihtsalt ei saanud nii populaarseks
1: no vaata, Insighti hübriid oli ka suhtes, et nõrguke et see hübriidi effekt, mis seal tuli, ei olnud nagu priiusega võrrelda.
0: No samas see priiuse effekt on või ütleks puhasma effekt, sellepärast, et neid tehti nii palju, seda, aga kui sa vaatad neid hypermailerite väljakutseid, mis autosid nad võtavad omal aluseks ja mis autod saavad parima tulemused, on inside pikalt priiusest ees, et seda nende selle aeradynaamiline õhutakistusega effitsent koos ristlõike pindel arvestades nii nagu peab. Plus muidugi alla tonnine mass ka veel juurde, et, et no, mine, kui, kui mul anda, anda valida Priius või Insights, ma tean, kumma auto maa valiksin, aga mitte sellest ei tahame rääkida, vaid priuse uuest põlvkonnast.
1: Ja nüüd siis viies. On selline auto, mis näeb väga hea välja, et reegiline Priius ei ole just selline disainiauhindade võitnud ja ka muidu rahvalemmik oma välimuse poolest, aga uus viienda põlvkonna Priius on enamus inimeste meeles, kes seda on näinud 20 krales pildi peal, ütlevad, et näeb väga. välja. Okei, okay, tagaukse lingid kõrgel, natuke nõme võiks olla seal, kus nad on, aga see on ikkagi eksimatult Prius, kui külgvaates vaadata, aga see on juba Prius heas mõistes. Mis on aga võibolla isegi parem on see, et kapotti all on nüüd hoopis teine teema, et see 1,8 liitrine vana 121 ovujõud arendad mootor, see on nüüd läinud ajalukku, asemel on 2-liitrine bensiinimootor see on siis, aku on suurem 15% ja sest 2-liitrisest mootorist on kaks versiooni, üks on siis tavahübriid, mis on 194 obu jõudu varasemasa vahel asemel, et ikka see on päris suur edasiminek ja teine versioon mis on siis pistikübriid seal on sellest võetud lausa 220 obust välja, ehk siis juba üle saja obu rohkem kui eelmises põlvkonnast. See peaks minema saja 6,6 sekundiga nii et sellisel juhul tekib juba selline tunne, et Toyota Priusega võib olla päris lõbus sõita või kuidas sulle tundub?
0: Jah, me ei tea, ma olles käinud nüüd mitte siis eelmise, vaid üle, ütleme siis äh, kui on viiendat arvas, kolmanda kolmada jah. põlvkonna Priusega pressirallil äh, siis Tegelikult ootamatult lõbusalt saab selle autoga sõita. Aga no, see on jälle, see on ütleme selline tõusev künism minus, mis aega ajalt tahab nagu provotseerivalt küsida, kui kei ütleb, et autoga on igav sõita, siis ma tahan küsida, et kuidas seda ka sõita oled proovinud. Et ma, siia ma nii, tegelikult, ma pean tunnistama, ma ei ole kohanud ühtegi autot, mis õigetesse tingimustesse viies ei võiks olla lõbus. Aga see selleks, noh, ühesõnaga ma arvan, et ta on See võimekus, mis Priuse viiandale põlvkonnal on tekitatud, tõstab kindlasti nende inimeste hulka, kelle arvatas temaga on lõbus sõita.
1: Jaa, ja see on ju müüginõmbete jaoks äärmiselt oluline.
0: Aga ühesõnaga täpsemaid jõudluse paranemisi saame näha siis, kui see masin ka päriselt välja tuleb. Aga üks need Prijuse uudised ja asjad on kõik tühised selle kõrval, mis on järgmine pommuudis ja see tuleb loomulikult Venemaalt ja Moskviči sulest.
1: Ja otse Moskvast Moskvič sertifitseeris kaks uut mudelit et laus ühe korraga Moskvič 3 ja Moskvič 3e. Et äh, esimene siis nendest Moskvič 3 on siis täiesti tavaline sisepõlemismootor, bensiinimootor ja 3e ei ole ju raske ära arvata, ongi täiselektriline elektriline auto, aga tegelikult on loomulikult üks ja sama auto, mis Oma korda ei ole mitte midagi muud kui Hiina Crossover GAC GS4 ehk et JAC JS4. Kes tahab uuest Moskvitsist rohkem teada lööge Googlisse sisse need tähekombinatsioonid ja näete selle autokohta päris palju.
0: Mõtega see ongi siis, ta peakski siis olema on reaalselt Crossover
1: Ta ongi reaalselt Crossover et ta on 4410 mm pikk 44 meetrit, seda on Rohkem kui Tirok näiteks, aga natuke vähem kui Diguanil. Laius 1,8 meetrit täpselt, noh, see on küll kitsam mõlemast nendest. Kõrgus 1,66 meetrit, see on siis isegi, noh, peaaegu Diguani mõõtu ütleme, ja telje vahe 2620 mm. Ka päris pikki, ka? Ka päris pikekt, noh. Ütleme selline kena, kena crossover, mis on täpselt sihitud sellesse võibolla Euroopasse ja seegi oleks ta teesti nõutud mudel. Mootorid on muidugi no, tagasihoidlikud, et öö, pakutakse siis 1,6 vabalt tingavad 109 obujõudu ja seda siis saab ainult 6-keegulise käsikastiga ja 1,5 turbomootor 150 obujõudu lausa, no, seda saab siis käsikastiga või variaatoriga. Ja mõlemad äh, mootorid on siis loomulikult vene kombegaaselt... Äh, kohandatud töötama AI-92 bensiiniga, mitte 98-85, nagu meil siin kogu.
0: No ja Eurooplaste maitsele kindlasti ei, ei vasta praeguse seisuga ka see väljemõõt, mis on, mis on välja öeldud, et situeerides klassikuit these are rookie numbers, iga pump those numbers up, ainult 17 või 18 oli Euroopas ikka alla 22, ei ole mõte, rünnata praegusel ajal.
1: Jah, et kui sa teed nagu väga suurt tipmudelit, aga samas, noh, Käib kaheks ole, elektrimootor on ju 55 kWh akuga, võimsest varu, väidetavalt peaks 410 km läbi sõitma ühe laadimisega.
0: Noh, Vene kliimas muidugi. ma ütlen noh,
1: ka sügavalt, eks ole 55 kWh aku. Ja mis, kas,
0: kaks, kas ta on äkki kaks ähm, esimese? Ei, eh, natuke rohkem isegi kui kaks esimese põlva Nissan Juke seda Nissan Leafy. No
1: esimese... Eh, tähendab...
0: Sellel oli vist mingi 20 midagi. 24. 24, võtvatvat. Võt.
1: Aga Nissan Leaf kõige viimane, mis ka praegu ju müügil veel ja, on, no, 7, on kas 40 70... või 60.
0: Ah, ei olegi 70-st, okei, okay, okei, okei. Okay, okay. Et isegi nagu täiesti, aga no jah, muidugi, mis siin oodata, kui ikkagi hiinlasti juhtule minna ja nende asju võtta. Ja,
1: aga sellega põnevad asjad muidugi ei lõpe selle pärast, et... No muidu, aah, kõigepealt see, et tegu on ainult rangelt esiveolis autoga, mis veneoludes kuidagi nagu tundub kahtlane, aga kui on vaja kiiresti toota
0: lihtsalt mugavalt, siis on... Tähendab, kui on, ette, kui, on kui on ikkagi öeldud, et Vene oludes saab nüüd esiveolise autoga hakkama, siis nii on.
1: Ja nii on ja nii hakkabki olema. Ja aga mis kõige põnevam, need mõlemad tüübi on välja antud mitte Venemaal, vaid hoopis Valgevenes ja kehtivad tavapärase kolmeaastase aastase, üks aasta ja esitajaks ei olnudki muid Moskva autotehas Moskvits või topis Kamass. Kamass oli muidugi juba alguses saadik tõsine partner Moskvitsile ja Kamassi suhte kindlasti ka, on ju ammu teada, sest nad on kõvasti koostud tegemas keskmise kandavõimega veaautode projektis. Ja nende VIN kood hakkab ka kamassile omaste tähtedega XTS, nii et tegu on võibolla hoopis kamass. Sellest me saame aru, miks muidugi valgevene sellest nagu päris täpselt aru ei saa.
0: No ja lubadakse, aasta lõpuks saab valmis termineesti 600 autot juba.
1: No aga need on tegelikult ikkagi rääkida... Päris tõsisest tootmisest on vist varem, need on nagu juppidest kokku pandud. Võibolla tuuaks isegi terve kere kohale ja siin keeratakse ainult rattad alla, ei tea. Aga muide, kes hästi mäletab, siis mudeli indeks 3 ei ole ju tegelikult Moskviciile üldse võõras. Et mäletatavasti 70. alguses kavatseti hakata tootma uut täiesti tõsiselt võetavad Moskvici ja siis sellest tehti seeria katseautosid või no, prooviversioone ja neid hakategi siis indekseerima 352 ja neid tehti päris mitu tükki kuni 356 ja 3.7, et neid katseeksemplaare pidi siis hakata oma tootma aastatel 1973 kuni 75 ja sealt see number 3 tuligi aastast 73 ja hiljem tuli veel 33 oskvitsi indeksisse korra ehk siis Moskvitch C3, mis oli viimane tagaveoline Moskvichi proovi versioon või noh, ütleme siis ideeauto, ja ideeauto, sest 1977 juba võeti vastu otsuse, et Moskvitch läheb üle esiveole. Meenutame Moskvitch 2141 sai valmis aastal 1986, ehk üheks aastat hiljem siis ka pärast seda, kui minister oli maha võetud, et nii aegselt toimetas?
0: No, aga keda ei ole maha võetud või õigemeni ühe maha võetu tagasi ülestõstmist, kaalub Elon Musk ja jut käib Twitterist ja loomulikult Donald Trumpist, kes veel eelmist omanike kätte kuulunud Twitterist pagendati, kuna ta oli siin pärast oma amet üleandmist siis veidikene verine ja oli oht, et ta õhutab veel edasi vägivallale pärast seda kapitoolimi ründamist
1: ja et nagu te aru saate, me oleme sujuvalt jõudnud Moskvast, Ameerikamaale ja oma saates oleme rubriigis Nädal Elon ja Eloni võibolla viimane selline kõige suuremat tähelepanu Ärataanud tegu oli tõepoolest see, et ta tegi küsitluse Twitteris loomulikult, kus siis veel, et kas president Trump peaks saama tagasi õiguse kasutada Twitterit ja 51,8% vastanutest ütlesid jah, 48,2% vastasid ei ja selle peale elon on ütles, et president Trump on tagasi oodatud Twitterisse, aga Donald nii ise ei arva, Donald ütles, et Platvor väär kohtles teda presidentiks olemise väga halvasti ja on ütles küll, et talle meeldib Elon Musk, et ta isegi väga meeldib, ta on suurepärane isiksus, et me koos tegime Eloniga Twitteri heaks palju, kui ma olin veel valges majas. aga Ma ei lähe Twitterisse tagasi, ma olen pettunud selles, kuidas Twitter mind kohtlas.
0: No, näis, kui oma sõnadele jääb või ikkagi kasutada suurepärast võimalust jõuda jälle kord miljonite ja miljonite inimesteni, keerutada natukene erinevaid arvamusi, vastuolu, et ma, ma kahtlustan, et ta tegelikult selle, no, küsitlus on küll tõesti väga napilt näitab positiivset tulemust, aga ma kahtlustan, et Donald Trump lähiajal teeb sellest mingit sorti suure võidud ikkagi 15 miljonit inimest vastas ja nendest üle 7 miljoni ikkagi tahavad mind tagasi ja see on ikka väga suur arv, see on ikka suur hulk väga suur hulk ja kindlasti tuleb minna.
1: Et... No tuleb arvestada seda, et kui enamus teda tagasi Twitterisse siis Donald arvab kindlasti, et enamus inimesi Ameerikas tahavad teda tagasi ka presidendiks ja siin on jäänud ju ainult kaks aastat umbes aega nii et jälgime huviga kui kaua Toonalt suudab olla ilma Twitterit? Või hakkavad presideedil...
0: ikkagi närviliselt keerutama meile selle kraani peal.
1: Jah, et äh, muidugi kurjad keeled on öelnud, et ilmselt el on tõestas oma küsitusega seda, et Twitteris spotid töötavad väga hästi ja tegelikult ameriklased üldse nii ei mõtle, aga no, el on seda väidet loomulikult ei kommenteeri.
0: No ja veel Twitteri ja Eloni teemadele. Twitter Elon tegi siis ka teistsorti küsitluse, aga see oli rohkem nagu siseringi küsitlus, et ütles töötajatele, et no, kui tahate jääda, siis hääletage ja kui ei taha, siis, siis öelge nii ja, ja näis nüüd, mis sellest siis tuleb.
1: No hääletamine oli väga lihtne, eelmiseks neljapäevaks siis palute töötajate lihtsalt klikkida ühe ikoonile, kui nad soovivad jätkata ja kui nad ei soovi jätkata, siis nad ei klikki ja nad on automaatselt välja arvatud Twitteri meeskonnast Ja siis Elon saatis Twitteri töötajatele meili, kus ütles, et see kui soovite jätkata, see tähendab pikki tunde suure intensiivsusega töötamist, ja sobivaks indeks loetakse ainult erakorraline sooritus.
0: No ja seda me ju teame, et Elon Musk ei ole näiteks kodukontorist töötamise poolda ja kõik kupatas tagasi kohe, kui võimaluse sai. Tahab Teslas seda teha, no kindlasti mingisugused inimesed saavad Teslas ka nagu kodukontorist töötada. Ta, aga noh, pigem vaatab on sellele väga viltu
1: teadaolevalt vaatab on sellele kohe nii viltu et äh, nii Teslas kui siis, kus nagu töötajate töökultuur on rohkem avalikus tähelepanu all, siis pidi see olema nii karm et noh ja küll Amazoni laotöötajatele on võibolla raskem aga ei ole Teslas kerge ja ei ole SpaceXis kerge ja tõenäoliselt Elon tahab Twitters viia sisse sama töökultuuri Ja ootame põnevusega, kas siis Twitter säheb, muutub kullaks, nagu me eelmine saade rääkisime või tuleb üks teine senaarium, millest ta ka hoiatas töötajad, et ikkagi 4 miljonit
0: päevast põleb, et see kaua ei saa jätkuda. Ja see on väga uvitav motivatsiooni kõne ühena oma esimesed asjadest töötajatele öelda, et bankroot on täiesti võimalik, et raha ikka põleb.
1: Aga samas see on ikka ka selles mõttes motivatsioon, et kui sa tahad, et su töökoht alles jääks siis sa pead pingutama et siis firma läheb hästi
0: no ja pluss harvendada seal ridu ja siis võibolla luua nii viisi võimalus edasi püüdlikumatele inimestele redelit pidi kõrgemale ronida et noh, eks, eks seal väga palju jääb kindlasti kui lisside taha millest, millest me ei tea, kui ka lihtsalt on huvitav näha, kuidas nii öö, ütleme avalikusele kõike välja labudeeriv inimene, nagu Elon Musk, kusagil nii, nii suurt firmat juhib, et, et noh, kindlasti me saame sealt nagu palju rohkem kui lisside tagant teada, kui, kui enamuse teiste ettevõtet puhul. Et sellem see on nagu näljaks näha, kuidas ta lapperdab.
1: Jah, aga samas Elon on teinud sellise väga huvitava liigutus, et Teatavasti oleme rääkinud, reklaam on see põhiline Twitteri sisse, ja reklaami tulud on katastroofiliselt kukkunud pärast Twitteri omandamist. Siis on otsustas Twitteri päästmiseks tegelikult juba praegu ära teha sellise raha ühest taskust teise tõstmise et SpaceX on teinud väga tõsise ja väga kalli reklaamikampaania endale Twitteris. Noh, ilmselt raha äh, põleb piisalt kiiresti, et elan andab sellised nõkse kasutama.
0: Ja see me self and I teema. Aga jätkame veel Eloni ja nüüd Tesla teemal, et no, igasuguseid tagasi efektide pärast on Teslal olnud läbi aegad erinevaid, aga nüüd üritatakse, üritatakse veidike saladuskatel tagasi kutsutlause 322 000 autot.
1: Jaa, aga see tegelikult probleem ei ole kuigi hull, et nendel autodel, mis siis selle tagasikutsumise alla kuuluvad, need on Model 3 ja Model X ja toodetud siis päris pikas ajavahemikest 2020-2023 ja täpselt on
0: Model Y arvandust.
1: Model Y, ja. Probleem lihtne tagatuled ei pruugi põleda ja leitakse, et see on liiklusohutuse seisukohalt suhteliselt paha asi. Hea on see, et Elon tahab seda teha täiesti märkamatult kedagi kutsuta esindus, kedagi ei kellelegi proneerita aega, vaid Tesla on teatavasti vähemalt need muudelid korraliku üleõhuapdeidi võimalusega, et ta tahab takvara uuenduse teha täiesti nii, et võibolla omanikud ei panegi tähele.
0: Nee, no, mõjutatud olevad umbes 1% nendest sõidukitest.
1: Noh, see ei ole ju palju tegelikult.
0: Just, 3220 masinat, siis mille mingites oludes tagatuled ei pruugi põleda. Aga üks on muidugi hulk on suur ja kindlasti näeb ajakirjanduses neid pealkirju, et Tesla kutsub 322 000 autot tagasi ja siis on suur rasvane tärn selle järel.
1: Jah, et tervelt korda väiksem number on 30 000 ja seal on üks probleem juba tunduvalt tõsisem kui tagatuled, et Üks turvapaidjal olevat olla üks võimalik probleem. Täpsemini Elon ei räägi sellest, ja seda tahetakse ka lahendada siis üle õhukevalit Akkara
0: uuenduse abil. Ja veel täpsustuseks, et need tagatuled, mis ei, püle, ei ole mitte pidurituled, vaid. Ma saanud oled täpselt nagu kab siis ja, on, ja, et See ei ole nagu täiesti traagiline ja üli, üli Vaid, vaid noh, pigem siin kütleme ebamugavus.
1: No ma arvan, et kui need oleks pidurid tuled, siis, siis see probleemi ulatus oleks tunduvalt suurem.
0: Aga liigume nüüd saate viimase teema juurde, milleks on, meil on siis see kord lausa kaks proovised autot, et Indrek sõitis Mercedes-Benz'i EQV-ga, nimetame teda see, kuidas, kuidas see kosher on, kindlasti, kindlasti keegi oskab paremile, kas väike buss või mikrobus või noh, kaubikuks teda nimetada otseselt nagu ei saa.
1: Aga ta on ehitatud otseselt kaubikubaasilim.
0: Et ühesõnaga sina sõitsid EQV-ga ja mina tegelikult juba nüüd vist kaks nädalat tagasi käisin Berliinis ja muuhul kas sõitsin Lexus UX-iga 250H ja selle varustustase F-sport Kas mõle, see oli midagi autot, uut kui
1: nüüd või oli see UX, mida võib ka meil osta?
0: Praegu vaadates Eestis Lexuse kodulehekülge, siis seal saad küll valida endale mootori ja siis varustustase F-sport on seal täiesti nagu olemas. Aga Berliinis seda autot sõitnud on sõelda, et ikkagi esitleme uut et noh, tegelikult seal No, mis on nii väga uud, siis nagu on see multimedia süsteemi ekraan on veidi suurem Vedrustus, adaptiivset vedrustust, kohanduvat vedrustust on ülekäidud. Et seal olid mõningad asjad veel kahevärviline keretoonide valik, et, noh, et saab mustana, nii, aga noh, sellised tavalised suhtelised asjad ikkagi on uuedatud. See uuendatud. on nagu
1: selline nipet näpet, aga inimesele, kes võibolla ei ole Lexus tähestikuga hästi kursis, UX, et kuuda positsioneerub üldse kui Lexus mudelikammat nagu väga suures pildis vaadata.
0: No, nagu me teame siis leksuse tähendid, kõik tähendavad midagi üllatus, üllatus ei olegi suvalised tähed järjest ja UX tähendab urban crossoverit ja see on Lexuse siis esimene kõige väiksem linna crossover, nende kõige väiksem linna linnamaastur ütleme ja noh, tema kohal on siis on ju loomulikult NX, ehk siis nimble crossover või siis ütleme agilne ja on RX ehk siis, mida nemad kutsuvad radiant crossover, ehk siis nende kõige säravam, Et Et selles, selles nagu linnamaasturite kolmikus on ta kõige väiksem ja kompaktsem ja noh, samas ma nagu kurta ei saa muidugi ma tagaistmele väga pikalt nend sisse ei seadnud, aga mingi tebamugavus ei olnud, samas ma olen ka Täiesti keskmise meeter 80 pikkusega, et on, on inimesi, kes sinna autosse kindlasti järaimaks, ma arvan tagaistmal see see probleemi puudus võib umbes meeter 90.
1: Nii et kui võtta seda, et seal on taga nagu ruumi piisavalt, siis jääb ta suurus järgus kuskil, ja, mille baasil ta üldse on tehtud, sest ega Lexus ju ise, kas ta meenutab raav nelja pigem?
0: Selles ma pole NX igatahes on RAV nelja platformil. Siis UX peab olema väiksem. Peaks ja olema väiksem.
1: Jah. Et siis on ta kujutab endas umbes mingit, noh, ma ei taha nüüd läksust pisendada, aga tõenäoliselt on seal palju ühist korollaga.
0: Õigesti pakkusid kiire otsing kinnitas, et see põhineb CHR ja korolla platvormi muuhulgas ja see väiksemas mõõdus auto, aga ma, ma otseselt tõesti ei tunnud nagu mingit ruumi mis jälle nagu alati leksuste puhul silma ja tegelikult kõrva hakkas on sõites väga hea selline isoleeritus, vaikus ja mis veel väga meeldis vedrustus, et see kohandub vedrustus tõesti tal, tal oli. Mingi, me, me leidsime Berliinist ka sellise, sellise teekünnise mis oli ebaoptimaalse kujuga selle auto jaoks, aga enamus igasuguseid konarusi auke, ta, see vedrustus sõi väga ilusti ära. Ja no, natukene, natukene külkkaldumist, aga mitte midagi, mitte midagi väga nagu märgatavad, et no, ühesõnaga mul ei ole tegelikult kohta midagi väga, väga isegi öelda, sellepärast me sõitsime tegelikult juba nii vähe. oli lihtsalt punktist A, punkti B auto muude, muude ettevõtmiste käigus ja, ja just see oligi, et see vaikus Ja see vedrustus oli need kaks põhilist asja, mis jäid meelde mida välja tuua.
1: Ja kui ka väga seda kuulata, siis isene, sest on väga ideaalne kombinatsioon inimesele, kes võibolla ei taha, nagu me siin enne rääkisime, väga palju lõbut seda autos, aga kes tahab kulgeda väkkamatult aga väga vaikselt, mugavalt, ehk et ta ei otsi rohkem emotsiooni, kui seda, et ta oleks lihtsalt autos väga hea olla.
0: Just ja hinnakirja vaadates selle F-sporti hind algab 54 600 eurost, kui olla. ja see tähendab siis seda, et see on 100, kokku 124 hobujõuline jõuline äh, või nelikvedu äh, lubatakse kütusugulu alla kuue liitris ajale. Noh, selline suhteliselt tavaline ja no, on samad tulemused ikkagi nagu, nagu, nagu Toyota liimisel keelt
1: aga selle võimsuse kohta ei ole ju kuus liitrit ja see on ju bensiinimootor mitte mm -hmm. Jaa, hiisem, nii et see on igati okei okay tulemus.
0: Absoluutselt, aga räägi oma väikebussist EQV-st parem. Lugu on tegelikult ka meie lehel loomulikult leitav, on läinud ka Fortesse üles, on täitsa loetav. Tuli sul isegi tavapärasest natukene pikem proovisõidu lugu, ma saan aru, et muljeid oli palju. Mis sulle siis tale nagu esimese silma hakkasest, et noh, see on nii palju asju, millele mõelda, kui rääkida väike bussist, et. Ikka ole tarjunud, et et kui on pikad otsad ja siis ikka eelista diislit ja kõik nii aga kuidas, kuidas see elektriga nagu siis toime tuleb kas sõidu mugavus kasvab meeletult ja kuidas see sõidu ulatus on
1: No kui rääkida eh, elektriautode puhul siis küsimused hakkavad ikka sõidu ulatusest pihta Sõiduulatus oli sellel autol umbes 300 kui 350 km sõltuvalt siis sellest, mis ilm on ja kui hoole ka kaasipedaali või vabandus siis kui elektri...
0: minepedaali
1: mine <laughs> mine tallata, aga edasi viib teda siis 150 kW 204 obojuline elektrimootor, mis on täiesti piisav kulgemiseks, ei tee temast sliipperit. Kiirendusvõistlustele minna mõtet ei ole ja 100 läheb 12,1 sekundiga ka täiesti piisav? 100, yes. Ja, siis maksimum kiirus 140 km/tunnis ja kui 200 eurot lisaks maksta, siis tõstetakse see elektrooniliselt 160. Nii. Aga kas seda on vaja? Eesti tingimustes kindlasti mitte ja tegelikult. Ta ei ole seda tõenäoliselt kusagil mõjal eriti vaja, sest kui kiirused lähevad üle Eestis lubatud normi, siis see kütuse kulu hakkab lihtsalt muutuma nii suureks, et see kaotab oma igasuguse mõtte.
0: No sellised 300, 300 kuni 350 km mis siis VLTP järgi lubatakse palju, kui me petta saame? Umbes sama palju lubataksegi, sest
1: VLTP järgi tegelikult seda numbrit ei anta, aga transporti ameti kodulehel on 346 km mm. kirjas, et no, tegelikult me väga palju petta ei saa, mina muidugi seda 346 kätte ei saanud, kuigi ma sõitsin suhteliselt ökonoomselt, ma ei kihutanud ja, ja ilm oli ka väga okei okay, selline 5-10 graadi, mis tähendab, et väga palju kütmisele elektri ei läinud, aga tal on muidugi väga hea featuur, et sa saad vaadata kohe, et mille peale sul siis autos elektri kulub, kui palju kulub edasi liigutamiseks, kui palju kulub mm -hmm. soojendamiseks jahutamiseks ja kui palju siis nimetatud muu kulu on.
0: No nüüd mõtleme sellele, et see on ju V-klassi platform, see on kohandatud, see on seal peab kindlasti mingit kompromisse olema. Tundsid sa neid kompromisse?
1: Kus juures ei tunnud, see on tõepoolest see sama klassikaline V-klassi Mercedes, mida on toodetud praeguseks hetkes kaheks aastat järje mööda, ja lihtsalt kuskil ja keskel, ehk siis täpsemini 18. aastal esitati siis seda versiooni, kus talle pandi esimest korda elektrimootor potti alla ja akud peideti põhja alla niimoodi ära, et neid ei olegi igapäeva kasutuses üldse näha. Mis mind natukene jahmatas oli see, et varuratas on ka põhja all See lahendus võib olla elegantne Hispaanias, aga meie tingimustes ma kujutan ette, et kui see auto on mõned head aastat soola näinud, siis kui teda seda ratast ükskord vaja läheb, siis sa teda ise kätte lihtsalt ei saa, sest on kindi roostetanud
0: Aga võtame ette praktilisuse mugavuse, alustame juhi töökohast
1: No juhi töökoht on ilma mingite liialdust, et ta suurepärane Ehk et see on bussilik selle kõige paremas mõttes, sulle ei teki probleemi ei istme kõrgusega, ei teki probleemi rooli reguleerimiseks, see kõik on täiesti piisav, sa saad endale väga mugava sõiduasendi kõrge piisavalt, et sa näed teistest üle ja samas see sõiduasendi väsita. Ehk, et noh, sõita tema ka pikka maat on tõeliselt mugav ja mõnus. No see on ilmselt jäänud sellest aegadest, kui jah, ka praegu kui müüaks, kui V-klassi kapotti alla oli diiselmootor.
0: Ühe vahe küsimuse küsin veel laadimiskiiruse kohta. Kas see laadimiskiirus mida talle lubatakse? Kas me kusagil Eesti kiirlaadijat otsas selle kätte saame?
1: Saab küll sellepärast, et talle lubatakse maksimaalselt laadimiskiirust 110 kW. Mina seda sellise laadija juurde ei sattunud, kus sellist võimsust välja antakse, aga ma käisin laadia juures, mis annab 100 kW välja ja seal ma nägin numbreid 97 ja 98 suhteliselt jaheda aku puhul, mis tähendab seda, et kui laadija suudaks 150 välja anda, siis ma arvan, et seda 110 jõuaks sinna bussi aku sisse küll. et mida, mida ta lubab, seda ta tõepoolest ka teeb.
0: Ja laadimiskiiruseks annab see siis meile, mis, mis kui suur ta akupak on?
1: Tal on akupak täpselt 100 kWh bruttomahtuvust, milles siis 90 on selline kasutatav osa ehk netomahtulus.
0: Nii et sellise 100 kW juures ongi laias lastus, sa saad tunniga või alla selle peaksite täis saama ja see kümnese, kui selle, selle, see suudab 110 vastu võtta ja sa selle päriselt kätte saad, siis isegi kenasti alla tunni, mis on 40 minutit, kui sa kusagil 10% pealt laadima
1: Ja Jah, 10-80 lubatakse 45 minutiga, ja kuna ta oli seadistatud 100, siis ma küll kunagi teda 100% täis ei laadinud. Selle läheb muidugi rohkem aega, sest laadimiskiirused mm -hmm. pärast 80 hakkavad kukkuma. Ja ka siis ma proovisin ka seda, et mida ta teeb vahelduvooluga laadimisel. Ta võtab vastu parda laadija ainult 11 kW, mm -hmm. mis on ju poole vähem kui seda, mida need elmokapid tegelikult suudaksid välja anda. Ja selleks ta tahab juba täis laadimiseks 7 tundi saada, et suhteliselt aeglane ja siis ma panin ta kodus sabaseina otses mõttes nootsu, mm -hmm. ja siis ta ötsed kaks päeva
0: no aga vähemasti on jälle see, et kui on lühikesed linnaotsad siis, siis eks see tuleb ka abiks et kodus teda laadida saab niimoodi
1: jah et kodus laadimine on abiks aga juba selles mõõdus auto puhul on selge et tegelikult suuremad laadimiskiirused on äda vajalikud Ehk et kui sul omal ei ole võimalik kodulaadjat paigaldada või sa ei ole seda lihtsalt teinud, siis ei ole selle bussiga tegelikult midagi teha, sest kodus sel samas ta võib seal öölebi laadida, sa juurde noh, 100 km võibolla öö jooksul, et selle käib päeval võib olla linnas oma sõidud ära, aga kui sa tahad sellist bussi sihtotstarbeliselt kasutada, siis, siis sellest ei väheseks.
0: No ja sihtuotstarbelise kasutuse juurde just tahakski jõuda, et ma saan aru, et seal on kohtigenasti, neid saab igata pidi sätida, ta on 7 või 9 kohta?
1: 7 kohta oli nendel versioonidel, mida mina nägin, võimalik, et tehakse tehaksega 9 kohalisi, aga silma ei ole hakkanud. Mul oli muidugi ka nii-öelda see lühem versioon, et neid toodetakse teatavasti kahes pikkuses. Noh, ka kõige lühem on 5,1 meetrit ja natuke peale, et pikem on sinna veel 20 sentimetrit juurde. Aga need seitse kohta on nagu ülimõnusad. Et loomulikult juhil, kõrvalistujal on kapteni toolid ja mm. siis on veel kapteni toolid ka teises reas. Ja kolmandas reas, ehk siis nagu viimases sealistutakse kolmekesi kõrvuti. Ja kõik istmeid saab välja tõsta, saab ta sta üksaval välja ja saab ka tagurpidi pöörata. Ehk, et salongi saab ka niimoodi kujundada, et üks-teise vastasistutakse. Noh, kas vajadust on, see on maitse asi, sest siis nagu ruumi, tegelikult jalaruumi enam palju jää, et kui mõelda sellistele autodele, kus see nagu reaalselt töötab, siis on ka vahepeale juba lauake mõeldud, et siis on nagu jalgu kuskile panna, et ütleme, EQV puhul, see on teoreetiline
0: võimalik, noh, praktikas ei ole seda mõtet kasutada. Kas sa proovisid ka nii, et kehastud selleks, kes kellele teinust osutatakse ehk siis noh, transferi, transferi saav reisi ja näiteks kas sa käisid tagaistmel ja lasid end sõidutada ka?
1: ma tagaistmel käisin, ma sõidutada ennast ei lasknud
0: okay, pärast küsin, et just siis kui ma Berliinis käisin siis lennujaamast meid samamoodi viidi ikkagi veedega sinna, kus siis omakorda on end leksused katta anti ja kõige tagaistudes me lihtsalt tuvastasin, et sellel diiselmootoriga veeglassil vähemasti tagavedrustus, sellise, no sellise laadimise korral, kus on on inimest sees tagavedrustus täiesti kohut tegelikult, et, äh, ta lööb väga kiiresti tagasi ja sa istud seal selle telja otsas, äh, noh, no, ikkagi nagu suhteliselt sellise pingi ping, puidust pingi peale et ta ikkagi no, väga jäik, et kas, kas seal, kas EQV puhul siis see, et ta juba kaalub rohkem Kas see kõige aitas, et noh, ma muidugi loogiline on, et tal on nii kui nii erinev vedrustus, vähemasti erineva jäikusega vedrutsele sellepärast puhtalt et on raskem, aga kuid, kuidas see vedrustus sulle tundus?
1: No kõigepealt kui maksta natuke vähem kui 2500 eurot juurde, siis saab õhk vedustuse. Ja sellisel juhul on tegemist autoga, mis lamavad politseinikud ületab sellise huvitavate hüpetega, et ta mitte isegi ei lähe nendest nagu löögin üle, vaid ta tõuseb sinna peale ja siis ta nagu lendab natukene, ei kiirused on väga lama, lamavaid politseinike ei saa kihutada, sõletada, aga see tunne on selline hästi sujuv, mõnus, pehme, et see on mitte mingisugust läbi löömist pigem, nagu tekib selline tunne, et seda massi on tal palju, Selle vedustuse kohta, mm -hmm. aga samas ei tekita on see mingid komplikatsioonid. ja sõidab tõeliselt pehmelt.
0: Kas sa said ka tekitada olukorra, kus sa selle auto nii-öelda täislaadisid?
1: No, seda autot täislaadida Vastavalt
0: no, on 500 midagi kandma? 600 umbes. Ah, natuke okay. alla
1: kui sa ei, nii palju mul sinna peale laadida ei õnnestunud. Ma küll proovisin teda kasutada nii kaubaveona kui reisjate veona, aga maksimaalselt koormust panna ei õnnestunud, mis ka viis selle mõtte. Nii et pealt näha, tundub see number 600 ju tegelikult üsna napkande võime bussikohta, mm -hmm. aga ta ongi buss, ta ei ole mõeldud öö, veoautoks kuhu paned tonni sisse ja kaks euro alust, et ta on ikkagi enne kõik seitse reisijad üli mugavalt ja nende asjad ja sinna kuudes tegelikult täitsa piisab
0: mm -hmm. ja no lihtsalt teades, et sellise väike bussi puhul see tühi olek versus täislaaditud la olek võib vedrustus päris eri moodi toimetada siis võibolla on siin ruume mõneks tulevaseks testiks, aga küsimus veel, mis jäi on nüüd see, et hinnad mis need Hinn teevad?
1: Hinnad teevad suhteliselt kitsas vahemikus liikumist, ehk nad algavad 75 000 kandist ja lõpevad 80 000 ime natuke peale, aga arvestada see tegu Mercedesega ja lisavarustuse nimekiri on mitu lehekülge otseses mõttes väga väikest kirja pikk, siis äh, mingi probleem ei ole seda hinda kuue kohaliseks meenitada. Ja mis võib äh, võibolla vära märkimist eralde väärib on helisüsteem, hmm. et burmesteri helisüsteem on midagi sellist, mis mind nagu sõnaotseses mõttes jahmatas et ma siin buss kaubiku põhjale tehtud noh, plasti on iga auto ustes Eks
0: ikka ja, kõike, ja,
1: ja absoluutselt mitte midagi, et kõige puhtam heli, mida ma olen autoga sõites üldse kuulnud et see vaikus on ikka hämmastav et sinna on ikka väga palju pandud rõhku sellele, et see buss oleks nagu tõeliselt erinevika sellest tema vee klassi kaubikustööluumast.
0: Aga lõpetuseks siis kellele see masin ma võiks sobida? Kas ta on pigem nagu suur pereauto või linna transferideks või kellele sa soovitaksid?
1: No, ikkagi te avestades tema suhteliselt nappisõidu ulatust siis tegelikult on tegu ikkagi autoga, mis sõidab linnas Kui ta leiab linnas, linna lähedal omale piisavalt rakendust, siis selle jaoks on ta suure pärane. Aga pikki maate otsi tema ka läbi ta. on võimalik. Ma katsin testi jooksul päris, päris mitu sada kilometrit. Vist tuli tuhat ära ka. Aga see tähendab pidevat laadimist ja pika peale muutub see tüütuks. Et ta ei ole kindlasti selle jaoks mõeldud ja... Peale kauba, kui laadida teda kiirlaadijates, siis tema elektrikulu on selline, et diiselmootoriga versioon teatud hetkest muutub ka kütusekulu mõistest asuvamaks.
0: Ja seda, see on siis enda aega arvestamata üldse?
1: See on enda aega arvestamata, aga muidugi ka sõidumugavust arvestamata, sest seda sõidumugavust diiselversioon ilmselgelt ei pakku, nagu sa ise kirjeldasid.
0: Ja veel lõpuküsimus, lõpu kui mõelda konkurentide peale, kas sul tuleb koha ette keegi, keda pakkuda, kes võiks neid ülesnudid paremini täita või, või jääb EQV kuningaks?
1: No EQV jääb elektriliste kaubabusside juures, kui me tahame saada luksusbussi, siis ega tal vastast ei ole. Aga kui me vaatame rahakoti, siis, siis loomulikult kõigepealt tuleb järgi kohe Volkswagen, nii oma erinevate, noh, tem võib olla Karavelle oleks võibolla kõige otsem mm -hmm. vaste, võibolla Multivan, mis on nüüd ka ikkagi üsna sõiduauto autoallik, aga no, ta on ka tundud väiksem. Ja. Aga Volkswagen jääb selgelt pisut-pisut alla poole ja kui juba edasi minna äh, kõvasti alla poole hinnas ja muidugi ka kvaliteedis, no, siis tulevad juba prantsuse kaubikud ja nendel põhinevad bussid, aga need on hoopis teine sõiduelamus ja hoopis teine
0: Aga selline oli meie saadejärjekõra number 143. Aitäh, et meid kuulasite loodetavasti kuulatega järgmisel nädalal.
1: Kuunisin